0: Bem-vindos a mais um podcast do 307. Estamos de volta para falar sobre The Good Place uh, e estamos de volta também com a Esther e com a Ismael. Olá! Olá!
1: Olá,
0: <risos> Olá. muito bem. Vamos então ouvir o nosso genérico. No último episódio ficamos num ponto sensível e também gostávamos de desenvolver um pouco e a pergunta era, posto tudo aquilo que nós falamos e já agora, para quem nos está a ouvir e clicou neste podcast por acaso e ainda não viram o anterior pausa, vão ouvir o anterior e voltam para conversar connosco, está bem? Se não gostam de spoiler, vão ver a primeira série e depois nós estamos cá à vossa espera não saímos das redes sociais, nem do Spotify, nem do Apple Music podem sempre voltar para nos ouvir e o, e o ponto onde ficamos foi Tendo tudo aquilo que nós falamos em conta, todas as ações, todas as consequências, então qual é a forma certa de proceder? E acho que se calhar vamos ao longo deste podcast esclarecendo um pouco mais isso, em vez de dar uma resposta direta, concisa e paramos o tema por aí. Um, gostava de começar talvez pela última temporada, em que nós descobrimos que depois de muitas peripécias e aventuras e muitos embrulhos no, no enredo, eles acabam por chegar ao lugar bom, e também, ao mesmo tempo, abrem as portas para que mais pessoas lá cheguem. Descobrem, no entanto, que nem tudo neste lugar bom é perfeito. E pegando nas palavras de uma das personagens, que é uma filósofa da antiguidade que eles encontram lá num lugar bom, a Hipátia, ela tem uma frase interessante. Ela diz que a perfeição prolongada torna-se aborrecida. Será que isto pode ser verdade?
1: Ok, eles, assim como estavas a dizer, juntaram-se no, no, no The Good Place, finalmente chegaram, não é? O que eles queriam desde o início da série era ir para o verdadeiro Good Place e ficar lá para sempre, porque The Good Place, como está desenhado na série, é um lugar perfeito, um lugar onde as pessoas são felizes, etc. Eles chegaram lá e realmente estavam todos entusiasmados, começaram a fazer tudo e tudo mais, porque a perfeição dada na série do Good Place é um lugar onde tu podes fazer o que quiseres, podes ser quem quiseres, não, não há nada que tu não possas fazer. Como estavas a falar no, no, último, no último episódio, como falámos no último episódio do Doug, que chegou lá e foi finalmente viver a sua vida, porque não tinha vivido na Terra. então E eles chegaram lá e começaram a viver a vida. Mas, como estavas a dizer a, a filósofa, e eu não concordo com isso, porque eles chegaram, sim, no, no The Good Place, eles chegaram a um... A um a um lugar em que se sentiam esgotados que estavam cansados porque eram, eram pessoas imperfeitas num lugar idealizado perfeito ou seja se não combinam as duas coisas imperfeito não combina com perfeito perfeito combina com perfeito se fossem pessoas perfeitas num lugar perfeito que aquilo está idealizado como perfeito mas não é o lugar perfeito já iria combinar e já não ia chegar à exaustão ou ao cansaço
2: como a é estava a dizer na série o a ideia que eles nos apresentam do sítio último é um paraíso idealizado, né? individualizado, desculpa, em que não são as pessoas que se adaptam à natureza, mas é sim a natureza que se adapta às pessoas. E claro que numa sociedade que nós temos aqui na Terra, boa ou má, não estou a discutir isso, os gostos de alguém vão sempre contrariar gostos de outra pessoa. Continuam a ser duas coisas boas à partida, um gosto de uma pessoa e um gosto de outra, mas eu não posso idealizar uma natureza à minha volta sabendo que tem outra pessoa à minha beira, que se calhar a ideia de perfeição dela não é isso. Portanto, se eu pegar no The Good Place como um sítio que é um paraíso individualizado, é um paraíso feito à minha medida, outra pessoa que esteja lá comigo não se vai sentir assim. E nós vemos que no The Good Place, por exemplo, tem lá o as pessoas vivem todas juntas, não vivem cada uma no seu paraíso. Nós vemos uma, um exemplo disto na série em que eles gozam até com esta ideia, que é quando, eles, quando os quatro, quatro, cinco personagens chegam lá. Têm uma mistura de jogadores, filósofos e memorabilia do Stone Cold Austin na sua espera. Como quem? Ok, tu gostas disto, tu gostas disto, tu gostas disto, vamos tentar juntar tudo, entregamos-vos tudo, pá, está aqui. Foi, foi o que deu para fazer, porque senão tínhamos de vos separar todos e cada um tinha direito. que Aliás, a seguir, a seguir eles até acabam por separar e depois acabam por se juntar porque paraíso sozinhos para eles não é paraíso. Exato. Portanto tem a ver um bocadinho com a ideia, claro, que se nós tentarmos encaixar coisas que nos dão prazer ou satisfação durante um certo tempo numa infinidade de tempo, estamos a preencher uma coisa imensurável com coisas mensuráveis.
0: É Também para avançarmos, quase que arrisco a dizer que a, a ideia deles de good place é simplesmente o aqui na Terra sem consequências, uhum. ou seja, vou para lá, Exato. faço tudo que eu sempre quis fazer mas não tenho a parte negativa das escolhas que eu faço, portanto sigo sempre o, a fazer. O, o, caso é mesmo, o caso é mesmo esse. Uh, mas parece que à medida que nós vamos fazendo aquilo que nós queremos, vezes sem conta, percebemos mais facilmente que tudo isso é sem propósito. E chegamos quase ao fim da linha e, e olhamos para trás e parece que é vazio, parece que na verdade estávamos a lutar por algo Sei lá, só porque nos dá prazer temporário. E a questão do prazer temporário cá é que é mesmo temporário. Por isso é que uhum. lá na, na série eles chegam a um ponto em que fartam-se daquilo e querem avançar uhum. para o próximo patamar. Não queria dar já muitas dicas do que é que vamos falar a seguir, mas avançar para o próximo patamar. Há uma conversa entre a Eleanor e o, e o Michael em que ele está numa crise de, de existencial, vá e ela diz que a morte é o que dá significado à vida. Não, não queria entrar tanto uh, neste tema, mas será que a morte dá significado à vida, posto aquilo que já falamos anteriormente, porque se vamos morrer, se na vida fizemos aquilo que nós queríamos, vamos continuar a fazer a mesma coisa depois da morte, com que propósito, com que objetivo, tendo, tendo esta ênfase?
2: Uh, até um certo ponto faz sentido. Por exemplo, o Elon Musk diz que se nós tivermos um plano de 10 anos e tentámos cumpri-lo em 6 meses, que não vamos conseguir cumprir, mas vamos estar muito mais à frente. É um exemplo fixe, só que o exemplo não nos diz é e depois do plano de 10 anos, o que é que eu vou fazer? Acaba aí?
0: Qual é o próximo objetivo?
2: Há alguma evolução da situação para além dos 10 anos? Ok, eu durante esses 10 anos, calhar fiz trabalho que tinha planeado para 50 ou 60, mas e depois? Acabou para mim.
1: Exatamente, o problema é mesmo esse. Depois no, no pós-vida, ok, e agora? E agora o que é que vai acontecer? E agora? Porque nós, nós como seres humanos, queremos sempre saber Ok, e agora? E agora? O que é que vai acontecer? Chega a um, a um espaço, nós demos Ok, e agora o que, é que acontece? Ficamos sempre à espera do agora O que é que vai acontecer depois?
0: É giro uh, E também mais na direção da pergunta que deixamos pendente na, no, no episódio passado Então, mas tendo tudo isto em conta Estamos a falar de propósito geral para a vida Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou viver... O aqui e o agora. Quando eu era pequeno, o meu avô dizia-me sempre a mesma frase: aposto que vocês vão relacionar. Acho que é daquelas frases tipo de parentalidade one-on-one. On one. O meu avô dizia-me: junta-te aos melhores e serás tão bom ou igual. Uhum. Ou seja, se estiveres com pessoas que são tão boas, como, que são melhores que tu ou tão boas como tu. O teu progresso vai ser mais enfático, vais Exato. melhorar, vais ser melhor pessoa, vais ser uhum. melhor isto ou aquilo. Aquilo que ele não me disse, não, não me falha dele, atenção, <risos> uh, mas aquilo que ele não me disse foi qual era o padrão para eu definir o que é que eram essas pessoas Exato. boas, o que é que eram essas A métrica, né? Exatamente, qual era a métrica para eu avaliar essas pessoas. E Aristóteles tem uma frase interessante, ou no estudo dele de ele chega a uma conclusão: que o melhor caminho para a moralidade, ou para viver uma vida reta, é seguir o exemplo de pessoas virtuosas Que é um pouco a mesma coisa que o meu me é. dizia Na sabedoria popular, só que tornado Filosófico O que é que vocês acham disto? Temos nós um padrão que podemos seguir De alguém e olhamos para a história da humanidade
2: Por exemplo, nós no primeiro episódio Estávamos a falar sobre diferentes obras Que tentam explorar o, os caminhos que levam Às intenções Das nossas ações E claro que nós Como Aristóteles diz, como teu avô diz Dois grandes homens <risos> Se nós olharmos, a ideia de moralidade vai ser sempre para algo comparativo. Vai ser sempre algo a comparar com um certo standard. Claro que eu posso andar sempre para trás, procurar sempre standards, mas vamos chegar a um certo espaço em que não temos standard para ver. Dentro desta conversa, claro. Claro certo, porque alguém
0: criou alguma coisa na qual eu me baseio Exatamente. e posso uh, permanentemente buscar é
2: como Einstein dizia eu só consegui chegar onde chego porque estou nos, pé, porque estou nos ombros de gigantes que vieram antes de mim tudo o que ele conseguiu chegar até agora claro, não na moralidade, campo científico ele só conseguiu chegar lá porque houve pessoas antes que conseguiram fazer avanços que se fosse só ele as coisas em que ele se baseia para apresentar as teorias dele, não chegavam lá certo. não existiam simplesmente
0: Acho que também quem nos está a ouvir já percebeu em que comboio é que nós estamos. No entanto, e voltando um pouco mais à série, ela dá a entender que para chegar ao lugar bom é necessário conduzir uma espécie de vida moral, uma vida aceitável, sem nos dar -se nunca, em nenhum momento, qual é o padrão. Dá-nos apenas as consequências das nossas ações, se elas são positivas ou negativas. E aqui há uma teoria da filosofia ética que está primendo na série, muito leve, que é a teoria da intuição moral um, e ela está exposta no, no Dug é a pessoa na qual esta teoria da filosofia ética está mais exposta no sentido em que a minha consciência é a bitola para as minhas uhum. ações ou seja, se eu seguir sempre a minha consciência do bem e do mal independentemente de eu saber a origem dela ou não eu vou chegar a um bom porto e as minhas ações vão ser condizentes com aquilo que é o padrão bom moral se é que podemos dizer isto. E a minha questão é, se esta consciência, se esta intuição moral é suficiente para nos guiar e se, sendo ela suficiente, onde é que ela nos leva? E será isso suficiente para termos uma segurança e não vivermos um pouco moda, não sabemos bem qual é a métrica e se tudo aquilo que nós já fizemos chamou pontos suficientes para chegar a algum lugar?
1: Eu acho que... Que, que, como estavas a dizer, eu acho que se fizermos as coisas, ah, porque eu quero chegar, a, chegar ao lugar bom, porque eu quero chegar a este lugar, ok, então não vou fazer isto, mas vou fazer isto, se calhar vou, vou ajudar a velhinha a passar a rua e vou ter cuidado onde piso para não pisar insetos. Se vivermos assim, vamos viver, vamos viver muito limitados, como Aldega exatamente vivia, muito limitados, temos de ver o porquê de estar a fazer isto, qual é a finalidade. Ok, sim, chegar ao, ao, ao The Good Place, digamos assim, entre aspas, chegar ao céu, mas será que chegamos mesmo pelas coisas boas que fazemos ou pelas coisas más que fazemos? Será que, ok, só entra no céu ou só entra no, no The Good Place quem fizer coisas boas, porque quem fizer coisas más já não entra. Será que é, que é esse mesmo o, o critério, entre aspas, para entrar?
2: Por exemplo, o Doug, depois da sua viagem mágica, que falamos do primeiro episódio, ele tem uma mudança de... De vida, pode-se dizer que sim. E, porque ele sabe o jogo que está a ser jogado e sabe como ganhar o jogo. Ou sabe o que fazer para ter melhor probabilidade de ganhar o jogo. E qual é o problema do jogo que ele joga no The Good Place? Jogo? Pronto, desculpem a expressão. Uh, os pontos são atribuídos a ações, não a intenções. Por exemplo, a Tahani e o Shidi fazem boas ações até certo ponto, mas são as suas intenções que lhes levam a fazer ações que se calhar não são tão boas. Claro que é por causa das suas ações que eles depois não entram no The Good Place e acabam por entrar no The Bad Place logo no início. Mas, por exemplo, o Doug não teria das melhores intenções, a sua intenção era só mesmo ganhar o jogo, mas acaba por entrar no The Good Place. Porquê? Porque o sistema ao qual ele está sujeito avalia ações e não intenções. No entanto, também vemos que nos últimos 500 anos, a partir do momento da série para trás, não entrou ninguém. Porque a vida tornou-se tão complexa como o Eduardo disse no primeiro, no primeiro episódio. Que é impossível, exato, é impossível eu pelas minhas ações conseguir entrar no The Good Place Temos um exemplo fixe num livro que nós gostamos muito, não queria entrar já Mas calhar é, <risos> daqui a pouco vou caralho, falar eu, eu daqui a pouco pego já nisso sim, sim. Uh,
0: Obviamente que a nós nos interessa falar acerca disso Mas antes de entrar nesse tema, só mesmo para uhum. percebermos também o contexto da série Eu acho que é importante nós debruçarmos um pouco acerca daquilo que a série fala uh, Porque não é bem daquilo que nós queremos não. falar e também não é, se calhar partimos dessa premissa porque apresenta-nos de uma forma clara qual é a visão geral daquilo uhum. que as pessoas acham daquilo que o mundo da filosofia secular nos dita que é a consequência de uma vida má, a consequência de uma vida boa uh, será que estamos diante de um sistema falacioso que nos vai atribuir pontuações um pouco injustas na prática e que nós estamos na mão de um Juiz inuco, de um juiz que não é de um juiz que na verdade não tem conhecimento das nossas intenções ou de alguma outra coisa. Como será que isto é? Antes de entrarmos aí, na série, o Shidi, antes de tomar uma decisão final, ele tem uma frase interessante que eu gostava de nos bruçarmos um pouco sobre ela. As personagens começam-se a aborrecer da utopia perfeita em que estão a viver fazem tudo aquilo que lhes apetece e quando julgam que já fizeram tudo aquilo que tinham por fazer a série descreve como eles sentindo uma paz que não conseguem explicar uhum. que já estão satisfeitos da vida e que podem passar ao patamar seguinte e passam por um portal em que desaparecem e a ideia é fundem-se com o universo uhum. uh, e o Shidi diz imagina uma onda ela viaja e depois chega à praia bate na areia e desaparece mas o oceano continua lá a onda foi apenas uma forma diferente da água ser, por momentos. Ou seja, isto é, isto é a ideia do infinito-finito. Uhum. Há várias formas da onda, mas o oceano continua lá e faz parte de um mesmo todo. Uhum. Vocês já tinham pensado nisto? Qual é a vossa perspectiva acerca disto?
2: Interessante, porque é, é muito complicado explicarmos um propósito de vida se nós não tivermos um sítio onde chegarmos. Por exemplo, eu não posso explicar um propósito de vida baseado no que tenho... Ok, vou viver hoje e depois amanhã logo se vê. Não, eu sei, tenho um objetivo onde quero chegar e é esse o objetivo que me leva a fazer as ações ou que conduz as minhas intenções. Claro que isto tem de acabar, porque nós não podemos continuar sempre a viver, sempre a viver, sempre a viver, porque nós sabemos que a vida tem um fim e se a vida tem um fim, de que é que serve eu estar aqui a viver a agradar outros? Então, a porta no fim é dada como uma escapatória para viver esta tua vida ao máximo, aproveitaste tudo o que podias aproveitar, estás cansado, já não tem, o universo já não te pode dar mais nada. Então
0: voltas, fazer parte do vou fazer parte do universo. Quase que dizia, diria que é uma espécie de suicídio. Não, não quero entrar aí. Sim, não sim. é nada uma espécie de suicídio, não quer entrar aí. Uh, mas gostava assim de entrar nessa, uh, nesta premissa com uma outra visão. Uh, aquilo que é apresentado é, é basicamente, isso, se olharmos para a série como um todo, são várias etapas. Em que eles começam por uh, serem colocados no lugar mau Embora eles não saibam o que o é Depois percebem que conseguem melhorar estando uhum. no lugar mau Melhorando no lugar mau vão para um lugar um pouco melhor Onde podem tomar cinzas melhores na Terra uhum. Depois da Terra percebem que esse não é o objetivo final E lutam para chegar a um lugar ainda melhor E entretanto estão no, na sala da juíza da Gen uhum. Da o Hydrogen, <risos> <Yeah>. Oxygen, <risos> ou, não me lembro uh, Entretanto é um lugar melhor, mas estão ali no interregno depois têm que voltar à Terra, influenciar as ações deles próprios na Terra e viver a vida, mais uma oportunidade de melhorar as ações, e posteriormente a melhorarem essas ações, vão então parar aquilo que nós achávamos que era o último uhum. lugar, o bom lugar, uh, e têm a oportunidade também de melhorar nesse lugar. Yes. Se vocês repararem, o Sidi vai e estuda os filósofos que não teve a oportunidade de estudar, uhum. vai se encontrar com eles, o Jason vai ficar melhor em todos os jogos que, <risos> que acontecem, uhum. ok? Todos eles vão melhorar até ao ponto ao exponencial máximo, ok? E depois passam por um portal. E fundem-se com o universo. Na, na verdade, isto tem que nos dizer mais do que simplesmente Ah, ok, está bem escalada, está bem pensada a série. Uhum. Se calhar também é algo que quer ser comunicado. É isto que é a nossa vida. Que se quer dizer que nós então vamos passar por diversos processos em que vamos sendo aprimorados para chegar a um ponto em que nos. Uh, desaparecemos porque somos tão perfeitos e universais que somos o próprio
1: universo eu, eu, eu não concordo com, com tudo que tu disseste eu acho bem. que, <risos> sim, eu acho que se, enquanto estamos na vida, enquanto estamos aqui na Terra vamos melhorando, vamos aprimorando como estavas a dizer, vamos tomando melhores decisões, por exemplo, é, é aquilo de ok, se eu sei que tomei a decisão A e não foi a melhor no passado, agora se calhar vou tomar a decisão B e se calhar vai ser melhor enquanto estamos na Terra, sim, vamos melhorar, vamos vamos aprimorar, digamos assim, mas depois não chegamos a um local aqui na Terra de perfeição e depois simplesmente nos dissolvemos com o universo. Eu, eu, eu não concordo com isso. E, uh, e sei que, nem uh, que vocês concordam também.
2: Sim, é verdade. Nós quando contamos uma história, temos sempre alguma coisa a dizer de mal. Porquê? Porque uma história boa para nós é... tinha alguma coisa mal, passei a ter uma coisa boa, evoluímos sempre assim. Positivo. Exatamente. Passamos sempre de um sítio mau para um sítio bom. E uma boa história para nós é sempre assim. O nosso problema é, se nós no The Good Place não vamos ter coisas más, como é que uma história do The Good Place pode se tornar uma história melhor do que as histórias que eu tinha aqui na Terra? Logo, a ou as experiências que eu passo no The Good Place nunca poderão ser melhores do que as experiências que eu passo aqui. Porque se as experiências que eu passo aqui considero boas porque era, tinha uma coisa má e agora tenho uma coisa boa, se eu lá nunca tive uma coisa má, passo só a ter coisas boas, não temos forma de atribuir algo mal. Então, a ideia da, pelo menos a meu ver, a ideia da série é o quê? OK, tens as coisas todas boas aqui, mas tens sempre outra alternativa. Não te preocupes que não é só isto. Porque de verdade, o da Good Place é o quê? Te fazes o que te apetecer. sem condições, sem nada, sem nada, sem resistência. Podes fazer o que tu quiseres. E o a porta, a porta a árvore dá-lhes uma saída para eles poderem justificar porque é que eu quero estar aqui. Pá, não me quero fundir já com o universo, se calhar aproveitava mais alguma coisa. Por exemplo, a Tahani, ela passa por todas as experiências que já alguma vez quis passar, faz tudo, perfeitamente Exato. aprende tudo, e depois de aprender tudo, sente-se perfeitamente realizada, como tu disseste, e diz, pois realmente já não há coisas mais para comparar com coisas boas. Agora pronto, avanço para a próxima fase.
1: Mira o arquiteta
2: pronto
0: Sim, depois de ser arquiteto ela passa, pelo, pelo portal, passa para a próxima fase, não é? a próxima fase. E... e parece quase como evoluir um nível Exato. Yeah. E depois
2: nada nos é explicado, apenas é esse o fim Porque nós não podemos fazer nada contra isso Certo, nem tens
0: resposta para, para dar posto Já
2: reparaste, no início da série eles começam num sítio Quando percebem que podem fazer algo acerca disso Como a não percebe que se calhar pode começar a ser boa pessoa Ela avança e vai evoluindo. E a série só evolui por causa disso, porque senão a série acabava ali. Eles ficavam ali para sempre, a sofrerem Sofremos com os outros. A série vai avançando assim até um ponto em que é impossível avançar. Porque o é que, que é que eu posso fazer? Já arranjei tudo o que era possível arranjar a meu ver. Passo para uma fase que não sei explicar bem o que vem a seguir. Porque deve ser o fim. E fica puf, no ar.
0: É interessante, uh, pegando na tua ótica acerca de, A série só evolui Porque as personagens sim, sim, sim. vão evoluindo com, uh, Umas com as outras E vão aprendendo e vão melhorando Só porque percebem que há mais, mais coisas à frente Uma coisa interessante No casamento do Jason com a, com a Tahani uhum. Nunca digo o nome dela direito Ele diz algo super interessante Só para rematar essa, um pouco esta parte Todos os dias me ensinas algo novo Como história, arte Ou a não comer tudo que cheira bem Porque às vezes são velas Super, super condensado, uhum. parece quase como se uh, eles vão evoluindo, sim, vão aprendendo uns com os outros, mas há limite para aquilo que eles podem aprender, Exato. e a questão dele de no final referir as velas, como não... parece quase que para nós é óbvio, se calhar como para nós há coisas na vida, um dos outros, que são óbvias, como eu já passei por isso, já melhorei nesse aspecto, uhum. pá, não vais por aí, ou vai por aí, ou se calhar tenta desta outra forma. Uh, lembra se do, do estudo que falamos no primeiro episódio sobre Sim. a questão dos filósofos éticos, do comportamento que tem na, na vida prática? Outra coisa que está nesse estudo, que eu achei interessante, e que revela talvez que nós andamos um pouco aqui perdidos, ou a maior parte de nós andamos um pouco aqui perdido. não que uns tenham a verdade e outros não, mas na verdade quase ficamos expectantes do que está do outro lado e queremos ter mais alguma informação os livros mais roubados das bibliotecas são os livros de filosofia ética. <risos> yeah. Achei super interessante este pequeno dado. Talvez nos revela que nós queremos, na verdade, saber mais do que está do outro lado e como é que nós podemos viver a nossa vida o melhor que conseguimos aqui, sem, na verdade, termos uma perspectiva uh, real sobre aquilo que está do outro lado. Parece que há alguma coisa dentro de nós que nos diz que isto não acaba aqui e agora. E mesmo que acaba aqui e agora, eu tenho uma consciência... Ou algo dentro de mim, não lhe vou chamar já a consciência, que me diz o que é que é certo e errado, mas que é que eu tenho que seguir essa voz? Como é que acham que isto se encaixa no pretexto que nós utilizamos a série?
2: Lá está, temos sempre, parece que temos sempre essa voz a dizer-nos quase Pá, não faças isto, não vais te sentir culpado a seguir. E claro que nós podemos pegar aí a culpa que nós podemos pegar no que essa vozinha lhe chama a vozinha nos diz e fazer o que quiser com ela. Há pessoas que a levam ao, ao máximo, como por exemplo o Doug que tenta fazer tudo o que o seu cérebro lhe diz que está errado, que está errado, desculpem, está certo? E tenta evitar tudo o que o seu cérebro lhe diz que está errado, porque é essa a bússola que ele tem para conseguir entrar no The Good Place. Também temos pessoas que simplesmente não querem saber, ignoram a voz, ou tentam suprimi la ao máximo porque o sentimento de culpa, simplesmente, eles aceitam que é uma, é, um, é um bug no meu cérebro. É algo que não devia lá estar e pronto, pá, não, não deve servir de muito. Serviu para os meus antepassados, mas agora não serve de muito. Ou podemos ter dentro, nesse meio, no meio desses dois extremos, podemos ter muitas ideias sobre como interpretar o que a consciência nos diz, porque é que ela lá está, se está correta, se não está correta porque temos sempre os casos extremos em que o que a minha consciência me diz a mim se calhar está certo, mas o que a consciência da pessoa ao meu lado lhe diz a ela pode não estar tão certo.
0: Voltamos à questão do padrão. Uhum. Onde, é que nós, onde é que nós vamos aos gigantes da antiguidade uhum. e paramos e dizemos não, eles apoiaram-se nisto. Uhum. Então tudo que construíram a partir daqui está certo, então eu posso confiar, eu posso acreditar como sendo verdadeiro e viver a minha vida desta uhum. forma se calhar quase que entramos num impasse uhum. e não temos quase resolução para isso certo? não fôssemos nós cristãos e, acredito, e temos bases que nos podem dizer que na verdade os gigantes da antiguidade tinham alguma coisa que nós podemos ir lá e podemos ir buscar e podemos estudar uh, estávamos a falar acerca de consciência uh, e a consciência tem, tem que nos dizer alguma coisa, primeiro, porque ainda nenhum ser humano conseguiu decifrar o que é que é a consciência uhum. uh, a ciência vai para o campo de, de reações químicas no nosso cérebro e os psicólogos sociais vão mais para a área de regras construídas em sociedade, comumente aceites então parece quase a moral é um grupo de regras formadas na nossa sociedade que são comumente aceites e por isso nós vivemos através delas, mas isso tem alguma base? e se calhar eu vou estruturar um pouco mais e ser um pouco mais conciso será que se a vida é colocada simplesmente aqui na Terra para nós vivermos o melhor que podemos, primeiro, porque é que nós temos que viver a vida o melhor que nós podemos? É já uma premissa errada, uhum. ou já é uma premissa que tem que partir de algum lado. Quem é que me disse que eu tenho que viver a vida de uma certa forma para ela ser validada? Como apoiar no quê? Uhum. É? Exatamente, é, é mesmo a mesma questão de há pouco. E mesmo que a minha consciência me diga que eu tenho que fazer algo produtivo para o mundo onde eu estou, isso é baseado em quê? Uh, no meu amor pelos outros, não, na verdade somos todos egoístas, Sim. no hum. nosso mais profundo âmago queremos o nosso bem. e uh, não, não estou a dizer que isso é errado. Mas o que é que nos faz então lutar pelo coletivo, lutar pela humanidade, lutar pelo bem geral, quem é que colocou, e, e vou já ser mais conciso, quem é que colocou uma consciência? Uh, sendo que eu sendo cristão, identificando-me como tal, uh, primeiro porque alguém se identificou comigo, não é alguém, não é uma coisa que alguém colocou em mim, a consciência. é Com base naquilo em que eu fui criado, tenho consciência como uma consequência. E se eu fui criado, como a Bíblia nos diz, num livro que querias entrar há pouco, a imagem e semelhança, traduzindo para uma linguagem mais atual, fui criado conforme a, aquilo que Deus é, então eu tenho uma forma de justificar essa consciência. E não, de repente não é o Deus que preenche os vazios do conhecimento humano. Não. Mas se eu tiver uma base de um Deus que pensa a criação dele, ele pode criar uh, seres humanos que pensam também. Uhum. Então eu tenho uma base para sustentar a vozinha que está dentro da minha cabeça que me diz o que está certo e errado, Exato. porque ela está conforme aquilo que é Deus, em primeiro lugar. Nós,
2: é, nós não deixamos de comparar as nossas ações com as ações de alguém, mas apoiamos as nossas ações em alguém que nos amou e alguém em quem temos boas razões para confiar que essas ações vão ser o melhor... Nossas melhores ações, isto é, nós não apoiamos as nossas ações simplesmente em coisas que alguém nos disse Porque se eu apoiar as minhas, as minhas ações ou conferir as minhas intenções com base no que eu sinto Ou no que a minha consciência me diz só e para aí a explicação Como eu estava a dizer há um bocadinho, amanhã pode chegar alguém e dizer que a consciência dele está a dizer outra coisa É dúvio, não é? É dúvio, porque não somos todos iguais e temos alguns exemplos bem extremos disso que pessoas que pensavam de uma forma diferente conseguiram levar outras pessoas a pensar de forma igual e o resultado, dizemos nós, não foi bom. Agora, porquê é que dizemos que não foi bom? Pronto. e já são outros... É uma conversa <risos> para outro dia. Mas sabemos, ou sabemos, temos aquela vozinha a dizer-nos isto não está muito certo. Mais As explicações que lhes damos... Desculpa, desculpa interromper. Sim, sim, sim. sim.
0: Uh, pegando na questão da vozinha, o mais interessante dessa tal vozinha é que nos diz que de facto o lugar bom é o lugar mau não é assim tão distante uhum. nem é assim tão irrisório porque temos todos nós a consciência que e utilizando algumas coisas que já ouvimos antes um, que se nós tivéssemos que morrer agora e nos apresentar diante de alguma coisa será que, será que é isso que me assusta a não pensar nisso sequer então eu vivo uh, a vida apoiada nos gigantes do passado sem ir tão para trás uhum. como para pensar uhum. qual é a origem disso porque a origem disso assusta-me e, e se de Sim. facto eu não estiver compadronizado com a origem disso tudo mas posto disto, eu queria avançar para, para uma outra pergunta e talvez uma das últimas para deixar para reflexão também para quem nos está a ouvir mas então, se aquilo que define é as, a, a, as ações que nós tomamos com base na nossa consciência sendo que, vamos pôr a consciência, não é aquilo que o nosso coração diz nem é aquilo que nós sentimos, nem, nem nada disso então, será que os dogs for sets desta vida estão certos? Eu tenho que viver uh, de forma a coordenar me com aquilo que a sociedade acha correto? Ou mesmo, e, e vamos já esticar o assunto ao máximo, tenho que viver a minha vida de acordo com os padrões bíblicos? Ou seja, vou ler a Bíblia, vou estudar aquilo que lá está e vou, e vou viver tudo, exatamente tudo, tudo, tudo. aquilo que lá está. Então é dessa forma que eu tenho que viver, de forma a ser aceite tal deus criador que estávamos a falar há pouco, porque se ele nos fez a imagem dele quer que nós sejamos como ele e na verdade sabemos que, que se Deus é mesmo perfeito nós não agimos bem assim como ele, então o Doug Forsett está certo.
1: Mas isso temos que olhar um bocado para os padrões, por exemplo, o padrão para entrar no The Good Place era ok esta, se fizeres isto tens x pontos, se fizeres aquilo tens menos x pontos e de acordo com isso o Doug tomou as suas decisões e fez o que fez porque para entrar no the, good, no the Good Place, para o Doug, era só fazer tudo bem, entre aspas. Temos de olhar para o padrão. Na nossa pós-vida, neste céu e inferno, tu, o, o, qual é o padrão para entrar? Estás a, para entrar, entre aspas, não é fazer uh, as coisas boas, é como estás a dizer, não é por fazer todas as coisas boas, não é por padrões bíblicos, não é por seguires por a Bíblia, vires à igreja, fazeres tudo certinho, que vais entrar no, no, no bom lugar. É, isso é
2: é, o normalmente a ideia que se tem do cristianismo às vezes é que, e principalmente da Bíblia, é que é um livro de regras que nós temos de seguir porque essas regras só existem porque nós as conseguimos seguir. Quando na verdade o cristianismo é alguém a dizer-nos toma estas regras, eu sei que tu não as consegues cumprir, mas não é isso que eu quero de ti, certo? Nós somos piores pessoas do que alguma vez imaginámos, mas temos alguém que nos ama mais do que alguma vez poderíamos esperar, e acho que o. É aí que nós às vezes falhamos enquanto explicadores do que nós acreditamos. Às vezes impomos nas pessoas esta condição de tens de cumprir isto, tens de cumprir aquilo, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. senão o teu limite de pontos pode falhar e obrigamos as pessoas a tornarem-se da Forsett's. E, elas... é mais ao contrário, sim, é? Sim. e é mais ao contrário Não
0: há tanto um limite de pontos uhum. Mas antes, uhum. porque alguém já te acreditou Todos, já. não é podes verdade. viver à tua maneira Porque nós,
2: de verdade, nunca Poderíamos chegar a esse limite de pontos certo. É o que acontece no The Good Place Nos últimos 500 anos, não houve ninguém que Conseguiu lá entrar, é bocadinho que estava a fazer Referência ao livro E para aqueles que quiserem ler em casa Romanos 3.10 diz Não há um justo nenhum sequer Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus Não é? Não, Uh, aquilo em que nós acreditamos não nos diz, tens de seguir isto porque senão já foste. Não, diz logo de partida, tu não consegues seguir isto, portanto a solução não pode ser tens de fazer este conjunto de regras não já foste, tem de ser uma outra coisa.
0: Este, este fim de semana não, na sexta-feira ouvi uma frase interessante que já tinha ouvido mais algumas vezes mas se calhar pensei um pouco mais uh, e mesmo para concluirmos a frase é só o seguinte no céu só entram pecadores, uhum. ou antes, no céu só entra malta que não conseguiu cumprir as tais regras. Portanto, o que é que me adianta? Quer dizer que vou tentar deixar de cumprir as regras? Não, mas se calhar tenho que aceitar o outro lado, que houve alguém, como o Joel estava a dizer, que já me amou, apesar daquilo que eu fiz, e não preciso de, e não preciso de estar a cumprir uma regra, ou a ser um Doug for set, a não pisar os animaizinhos na, na berma da estrada. E, se calhar mesmo para concluir, não sei se tens mais alguma consideração, okay. uh, terminava com a mesma frase que o Jason faz no, no casamento. Imagina-nos nós a chegar ao The Good Place, onde só entram malta da pesada, só entram refias, uh, e a dizer todos os dias me ensinas algo de novo, como história, arte, a ser pessoa, a ter consciência, a olhar para ti, porque às vezes eu também como umas velas, porque cheiram bem.
2: E na Mas verdade... Tu, é essa...
1: Sim, às vezes fazemos coisas...
2: Exato, a nossa esperança é essa, é termos um propósito. Sempre termos algo aonde chegar. Claro que, num, se calhar, o que nos é apresentado, o da Good Place nos é apresentado, é um sítio final. Chegas aqui, tens tudo sujeito a ti, já não precisas de evoluir mais. Quando nós, na verdade, mesmo não sabendo, o que desejamos verdadeiramente é evolução. É chegarmos a algum sítio onde não estamos agora.
0: Mesmo para finalizar, se calhar dizer só o seguinte. No cristianismo isso não te dá mais nada, se eu ouviste o podcast até aqui, uh, viste também que tudo o resto não te dá um padrão que tu podes seguir. O cristianismo dá-te isso. Uhum. Existiu alguém que viveu a vida de forma perfeita, não para que tu também a vivas de forma perfeita porque nunca vais conseguir, mas para te dar alguém para onde podes olhar e dizer sim. Aquele é o objetivo da minha consciência, a minha consciência aponta na direção daquela pessoa. E se não conheces, nós estamos disponíveis, temos as nossas redes sociais, estamos disponíveis também em 307.com, podes comunicar connosco. Também, através do nosso Instagram, estamos disponíveis para te ouvir, deixar a tua sugestão e, quem sabe, encontramos-nos no lugar bom.